0: 48 heures de leur invitation à Beauvau, les élus corse ont enfin leur feuille de route sur l'autonomie. 20 participants de la délégation insulaire du comité stratégique ont en effet signé hier soir à Ajaccio une déclaration solennelle de 5 pages qui doit servir de base à la réforme constitutionnelle, ont signé les présidents de l'exécutif et de l'Assemblée de Corse, les chefs de groupe, six parlementaires, les maires d'Ajaccio et Bastia, mais aussi les deux présidents départementaux des associations de maires, Josépha Djagomet, Conseil territorial Nazion et Jean-Jacques Panoun, si le sénateur de Corse du Sud, ne l'ont pas signé. Le document reprend en grande partie la délibération votée le 5 juillet par l'Assemblée de Corse. Pour l'essentiel, Paul et les élus se sont mis d'accord sur le désaccord.
1: Oui, à défaut d'unanimité, les élus ont désormais une déclaration politique solennelle consensuelle. Ce document de cinq pages doit servir de base à la discussion avec le gouvernement et n'aborde que des chapitres constitutionnels. D'abord, la notion de peuple est abandonnée pour une communauté insulaire, historique, linguistique et culturelle, du Emmanuel Macron dans le texte. Le lien à la terre est également posé, de même que la mise en œuvre d'un... Bilinguisme enfin, les élus optent pour un nouveau pacte budgétaire en vue d'une autonomie fiscale. La déclaration met la poussière sous le tapis en examinant plus tard la métropolisation d'Ajaccio et les futures élections. L'accord sera-t-il un titre comme le veulent les nationalistes ou simplement un article comme le préconise la droite Ces deux positions figurent. Idem pour le gros morceau, le pouvoir législatif voulu par Gilles Siméagne, le pouvoir d'adaptation voulu par la droite, ces deux options sont présentés. Enfin, l'Assemblée délibérera sur ce statut et les corps seront consultés par référendum. Les élus insulaires ont mis 11 heures pour s'accorder sur leur désaccord. Ils n'auront qu'une petite nuit pour convaincre Gérald Darmanin qui lui aussi dispose de sa feuille de route et bâtir le futur statut d'autonomie.
0: La question du pouvoir normatif était le principal fossé entre les nationalistes et la droite, qui est plus prudente. Le document qui sera présenté lundi, Place Beauvau, n'a pas abouti à un accord, mais il respecte les deux options, comme l'explique Jean-Martin Mondeloni, coprésident du groupe
1: aux Sociaux. Nous avons avancé, je pense au rapport à la terre, je pense au rapport à la langue. Pour ce qui me concerne, je suis resté sinon inflexible, en tout cas constant, sur ma réserve, voire mon opposition à l'octroi d'un pouvoir législatif. Rien n'a changé depuis les deux derniers mois. Il faut retenir aujourd'hui, c'est pas tant qu'il y a un accord, il n'y a pas d'accord, mais qu'il y a une façon de se respecter à la fois dans ce qui peut nous rassembler, et dans ce qui peut nous opposer. Il faut faire autant de temps pour savoir que vous étiez différent Moi je pense que j'aurais mis 11 fois moins de temps, c'est-à-dire en une heure, mais bon, euh, nous avons une propension à chercher euh, des problèmes là où il n'y en a pas parfois, et peut-être mettre un peu plus de temps que les autres à nous entendre.
0: Inflexible donc, on s'offre novo en revanche, Corinne Fronte a fait lui un pas, on écoute Paul-Félix Belédette, son leader. Nous sommes en capacité de trouver en Corse les voies, non pas d'un accord politique, mais d'un pacte politique pour la Corse qui trace des grandes lignes, permet de dégager des consensus sur des points très forts. Bien entendu, en qualité d'indépendantiste, je mesure l'amplitude du chemin qui me reste à continuer de parcourir pour aboutir à cette nation corse légitime. Mais je crois qu'aujourd'hui, un pan entier de la Corse sera probablement sauvé pour les générations futures. Les militants vont se réunir et réfléchir, mais nous avions dit que nous ne monterions à Beauvau que si l'accord était fait entre nous et qu'on monterait le porter à Paris, je crois qu'aujourd'hui on peut porter ce message. Un reportage signé Paul Hortol hier soir à la collectivité de Corse. La Commission européenne ouvre une enquête sur les aides d'État accordées par la France à la méridionale et à la Cour Sigaline. Elle vise à évaluer si les compensations publiques accordées aux deux compagnies maritimes pour la période 2023-2030 sont conformes aux règles de l'Union européenne. Bruxelles cherche à savoir si le volume du trafic de marchandises prévu dans les contrats ne dépasse pas le besoin de services publics identifiés par les autorités s'il n'y a pas en fait surcompensation. On s'intéresse à présent au procès de Sébastien Mariani, ce militant du STC jugé hier devant le tribunal correctionnel de Bastia pour violence en réunion. Le délibéré sera rendu le 8 mars prochain. Le ministère public a requis 12 mois de prison avec sursis. Les faits remontent au 17 avril 2023 devant la centrale EDF de Luciana. En marge d'un rassemblement syndical, Sébastien Mariani est accusé d'avoir agressé le secrétaire de la CGT Énergie, Xavier Nez, qui était absent hier à l'audience, absence regrettée par la défense, maître Laura Maria Poli, qui a d'ailleurs plaidé la relaxe. Qu'on ne dépose pas plainte, mais que finalement bon, on va dénoncer à demi-mot, je pense que ça aurait été une très bonne chose qu'il puisse venir s'expliquer devant le tribunal et aller au bout de son de son raisonnement. Il y reste des questions en suspens et c'est très dommage. Dans ma plaidoirie, j'ai parlé à la fois des faits mais aussi j'ai également fait du droit. Les règles, elles sont claires. Hein les textes sont, sont assez simples. Le doute doit lui profiter. Aujourd'hui, je ne comprends pas les réquisitions du ministère public à une peine d'emprisonnement de 10 mois avec sursis pour une personne qui a 44 ans bientôt et qui est inconnue des services de police et de gendarmerie. C'est très surprenant, on va dire. Des propos recueillis par Alexandre Sanguinette et nous entendrons l'avocat de Xavier Nez dans notre édition de 9h. On termine avec du foot, Patrick. Et la Ligue 2, le Sporting joue ce soir le maintien à Auxerre alors que l'ACA tentera de se rapprocher du podium. Après avoir arraché le nul à Laval, partout, les blancs et rouges reçoivent Amiens, concurrent direct pour l'accession Liga, toujours invaincu depuis le début de la saison à Timiso, où les acéistes comptent bien maintenir le cap pour raccrocher le wagon du top 5. Thibaut Campanini veut une neuvième victoire de la saison à domicile. Il est au micro d'Alexandre Antonini. Je pense que ça nous a rassuré de prendre un point à Laval qui est très bien classé au championnat. On le prépare pour le gagner. Après, on prépare tous les matchs pour les gagner, mais, mais c'est vrai qu'ils sont juste derrière nous. Et nous, en plus, on a aussi ce petit challenge, on est toujours invaincu à domicile et on a vraiment envie de le rester et, et pourquoi pas encore gagner ce match à domicile. Bien sûr, bien sûr, il va falloir qu'ils soient avec nous. Ça, nous. ça nous aide, on le voit. Hein, de toute façon, depuis le début de, du championnat, on a eu que des bons résultats à domicile et c'est en partie grâce à eux. Donc, euh, bien sûr, on va avoir besoin de nos supporters. Je ne sais pas encore, je sais pas encore si je vais jouer. Mais euh, en tout cas, je vais prendre ce qu'il y a à prendre si, si le coach fait appel à moi, je vais tout faire pour euh, faire le meilleur match possible On sait que ça va être euh, décisif pour nous On sait que si on arrive à, à prendre des points, engranger des points pendant ce mois On pourra regarder vers le haut, et c'est ce qu'on veut On a envie de finir le plus haut possible et de terminer sur une bonne note cette saison le SCB se déplace de son côté chez le leader Auxerre, actuellement 16e du championnat. C'est une tâche difficile qu'attend le Sporting, surtout après sa défaite la semaine dernière à Foriani face à Rodez. Actuel meilleur buteur du club cette saison avec cette réalisation, Miguel Afarella revient sur ses dernières performances et notamment sa relation avec la nouvelle recrue Gaëtan Charbonnier. Y a rien qui s'est débloqué, je suis toujours le même homme, j'ai toujours été le même joueur et euh, c'est la confiance pour un attaquant c'est ce qu'il y a de plus cher je pense. Bah je tiens à remercier les coachs, parce que c'est grâce à eux, la confiance elle revient pas tout seul, et euh, merci aux supporters qui m'ont soutenu, malgré tout. Non, je suis le même homme, je me sens bien. C'est quelqu'un qui aime bien décrocher, moi j'adore prendre la profondeur, donc en fait quand je le vois venir au ballon décrocher, moi je prends tout de suite la profondeur parce que je sais que les ballons ils vont arriver. C'est quelqu'un qui est altruiste et qui a une bonne patte. Donc euh, je sais très bien que les ballons ils vont arriver. On est déçu d'avoir perdu devant nos supporters, mais on leur demande de pas nous lâcher parce que c'est ensemble qu'on va le faire. Même en grosse mission commando, on va tout faire pour aller chercher des points à Auxerre. Je pense qu'il va falloir être à 200%. Il n'y a pas forcément d'ingrédients miracles. Il faut être à 200% et ça va passer par là. Bah après, on est préparé. On va aller là-bas comme des chiens et on va tout faire pour amener des points à la maison. au SCB et ACA Amiens. C'est à suivre à partir de 18h50 sur M.